0: Welkom terug bij het
2: tweede uur van De Ondernemer Live. Zo dadelijk praten we verder met Jaap Korteweg... over zijn missie om de voedselketen te vernieuwen. Maar ook met professor Lex van Tevelen over innovatie in de MKB... en Tom Mom over strategische groei... is er een nieuwe data dinsdag en huiskolonist Nico Dijkshoorn. Maar eerst het laatste nieuws met
0: Roland Tameling. Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch... bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... van bedrijfscultuur tot innovatie... De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
3: Het nieuws inderdaad. Bouwondernemers hebben minder werk op de plank liggen. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw was de werkvoorraad in de sector in augustus gemiddeld minder dan bij de vorige raming in juni. Vooral in de woning- en utiliteitsbouw was het orderboek minder goed gevuld. Drie op de vijf bouwbedrijven gaven aan dat de werkvoorraad de laatste maanden niet is toegenomen. Dat kwam onder andere door een tekort aan personeel. Daarnaast spelen materiaaltekorten de sector parten. En dan nieuwe ontwikkelingen weer in het dossier rondom Gerard Sanderink... de topman van onder meer Centrix en Structon. Nou, nu blijkt hebben Sanderink en zijn vriendin Rian van Rijbroek... die we ook kennen als de Cyber Charlatan... geprobeerd de, in Amsterdam, de rechter in Amsterdam te misleiden... om op die manier belangrijke bewijsmaterialen van tafel te krijgen. Op deondernemer.nl lees je er alles over. En over twee weken wordt ook deze zaak weer behandeld. In de tussentijd verwijzen we graag naar de podcastserie over Sanderink en van Rijbroek... van collega Angelique Kunst van Tubantia... Te beluisteren via onder meer Spotify en ad.nl. Nieuwe ronde sharefunding van Neleman Wijnen dan. Het gaat erg goed met Neleman Wijnen. Na eerdere investeringsrondes via sharefunding kocht het bedrijf grond voor wijngaarden in Spanje en een glasfabriek. En binnenkort opent er een nieuwe winkel in Amsterdam. Bovendien, Neleman zet een stevige voet aan de grond in de Verenigde Staten met een eigen exportkantoor. Er is onlangs een nieuwe ronde sharefunding gestart en van de benodigde 2 miljoen euro is er binnen enkele dagen al 40% binnen. Wie wil meedoen met de groei van biologische wijnen op broccoli.eu, dat is de bijzondere naam van het sharefunding platform, vind je alle informatie. Jaap, de biologische wijnen van Neleman en hun aanpak en groei, hoe, hoe kijk je daarnaar?
4: Nou ja, herkenbaar. Wij zijn uh, ooit met vegetarisch slagen toen we een punt bereikt hadden dat we dachten we moeten zelf een fabriek hebben. Ja. Um, want aanvankelijk besteden we dat uit aan andere producenten. Toen, toen uh, ja, dat was 10 miljoen voor een fabriek. En dat, uh, maar, uh, het had alleen maar heel veel geld gekost. Hè? Alleen maar rode cijfers geschreven. Mm -hmm. uh, zeven jaar aan een stuk. Toen hebben we dat ook op deze manier gedaan. Om die 10 miljoen bij elkaar te krijgen. En toen hebben wij ook een uh, crowdfunding uitgeschreven. En uh, tegen een historisch lage rente toen. 5 Dat was nog niet eerder vertoond. Nee, want het is natuurlijk risicodragend kapitaal. Standaard mm -hmm. was toen 8 en uh, ja, dat liep toen in, 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 uh, in twee, drie weken vol. Uh, we hadden gerekend op 1 miljoen. Uh, hoop, hoop, hoop. Ja. Maar we hadden gewoon in drie weken was het gewoon plafond bereikt. Want meer dan 2,5 miljoen mocht je niet doen volgens... De regels van toen. Ja. En dat was natuurlijk een geweldig signaal aan de banken toe. Dus nee, kijk, het, het is een heel mooie manier om, 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 om achter te komen van. nou ja, leeft het breed. Hè? Dat is natuurlijk het mooie van crowdfunding. Dat het uh, bij ons waren toen ruim 600 mensen die daarmee gedaan hebben. Ik bedoel, zij zijn ook weer zeer bepalend geweest voor de. Uiteindelijk voor het succes van de missie.
3: Ja, En in hoeverre is zo'n zo duurzame biologische missie dan essentieel voor het succes van zo'n crowdfundingsactie, denk jij?
4: Nou, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Maar je merkt wel dat in ieder geval toen, omdat wij ook nog eens dat combineerden met dus een historisch lage rente ja. voor toen. Dan heb je natuurlijk mensen nodig die niet voor het geld gaan. Want er waren natuurlijk andere initiatieven uh, die veel hogere rendementen boden. Mm -hmm. uh, maar die, natuurlijk, dat, weet je wel, dat is net, wat is de drijfveer van iemand om, om mee te noemen? Dat kan natuurlijk ook alleen maar financieel gedreven zijn.
2: Nooit de ambitie gehad om zelf de biologische wijn teelt in te gaan?
4: Jawel, ik, ik ben gestart. En? Ja, ik heb op mijn, bij mijn huis heb ik een klein zuidhellentje. Ja? En daar staan 25 wijnstokken. Met het juiste
2: terroir. Onder welk label kunnen we dat ooit gaan nuttigen?
4: Geen idee, maar het is natuurlijk echt... Dan praat je misschien over tien flessen per jaar of twintig. Ik weet niet precies wat het... Ik heb het nog niet uitgerekend. Ik weet voor eigen gebruik. Ooit, ooit.
2: Goed relatiegeschenk. Een unieke wijn van... Absoluut. Ik ben heel benieuwd wat het gaat brengen. Over hoeveel jaar kan je, denk je, de eerste oogst tot je nemen? Ik
4: hoop over een paar jaar toch wel. Dit jaar hingen er al wat trosjes aan. Want het was natuurlijk buitengewoon droog. Ja. He, dus dat, en, ik, en ik doe niet aan bevloeien of zo, dus dat was uh, beperkt. Maar wie weet. Wie nou, weet goede ja.
2: reden om je de komende jaren te blijven <laughs> uitnodigen in de uitzending. De
0: ondernemer. Stellingen Live. op Nieuw Business Radio.
2: Ja. De stellingen. De dat, stellingen. Is leuk. dat is nieuw ja. ook in de show. Hè? We denken wij, wij, ook wij moeten blijven innoveren. Precies. Hè? Dus wij dachten, uh, Jaap, we hebben een aantal uh, prikkelende stellingen voor je bedacht. Een drietal, sommige eenvoudig, andere Duivels dilemma's. Ik wilde gewoon even, even benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Heel kort inderdaad. Stelling nummer 1 is
3: boeren hebben te lang gewacht met innoveren. Beetje knuppel in het hoenderhok, ik weet het.
4: Ja, dat vind ik natuurlijk wel. Uh, maar goed, dat is ook een, weet je wel, dit, is, dit is dus een gegeven. Hè? Zo, zo, zo werkt het bij een... Je kunt het alleen maar constateren.
3: Maar ik kan me voorstellen dat je het nieuws van de afgelopen uh, weken... ...slash maanden hebt toegekeken met een gevoel van... ...jongens, ik zeg dit al jaren... We moeten met z'n allen in beweging komen. Ik kan je wel gaan protesteren op het Malieveld. Maar je moet in actie komen. Hoe, hoe zie je dat? Nee,
4: dat klopt. Alleen dit, is, ja, nee, dat klopt wel. Alleen dit is wel wat het is. Dus wat ik in ieder geval zelf zeg tegen boeren. Ik, ik bedoel, ik ben, ik ben zelf boer. Ik spreek, ik spreek ze regelmatig en altijd gaat dat heel prettig. Maar dan ga niet, ga, vaar niet op overheidsbeleid, weet je wel. Want nu is het natuurlijk het verzet dat de overheid te ver gaat, maar de overheid gaat eigenlijk nooit ver genoeg. Het is, hè, de overheid loopt altijd achter de feiten aan, want dat is ook gewoon een democratisch proces. Hè? Ik bedoel, het zijn ook maar gewoon mensen die met een mening en, en dat het een soort middelmotor wordt dan het beleid. En dat is, je ziet natuurlijk dat de werkelijkheid veel sneller gaat dan wat de overheid uh, eist. Ja. Het gaat veel harder. Stelling dus twee. probeer veel meer probeer echt vooruit te denken en richt je daarop. Ja, fantastisch. Ben, kijk nou de elektrische auto. Het is, nog, het is nog geen vier jaar geleden dat Tesla afgeschreven werd. Ja. He, de productiehel, de opstart van de fabriek voor de Model 3. Het was gewoon kansloos. He. Het Elon was, Musk die het, in de fabriek sliep. Hij sliep in de fabriek. Het aandeel was het aandeel is nu nog steeds, terwijl natuurlijk de beurzen enorm gecrashed zijn, is nog vijftien keer zoveel waard dan vier jaar geleden. Toen werd elektrisch afgeschreven en nu is het de, weet je wel, nu is het een gegeven. Een gegeven in vier jaar tijd. En zo hard kan het gaan. Ik, ik hoop dat het ook gaat gebeuren met het nieuwe vlees en de nieuwe zuivel. Maar alsjeblieft boeren, waar niet op de overheid. Ga niet, hè, ga niet op, die minimum, op die norm zitten, maar probeer daar ver boven te blijven.
2: Belangrijke les. Snel door naar de tweede. Het -tarief, B2 tarief op vega moet dan 0%.
4: Ja, in principe wel. Hè. Net als ook groenten en fruit. Want uiteindelijk zijn het groenten en fruit die, uh, die erin uh, gebruikt worden. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. In ieder geval als dat, als dat lukt met groenten. Wat natuurlijk een uh, heidens is nu met de belastingdienst. Dat krijgen ze niet voor elkaar. Mm -hmm. Allemaal niet zo eenvoudig blijkbaar.
2: <laughs> Al die regeltjes weer. Ja. Maar,
4: maar als dat natuurlijk gebeurt. Dan horen daar ook de plantaardige vlees en zuivelalternatieven bij. Het nieuwe vlees en de nieuwe zuivel. Ja. Super. Punt. Multinationals
3: moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen voor echte vooruitgang. Ja, helemaal eens. helemaal eens, Zeker. Wat is jouw boodschap aan die partijen?
4: Ja, gewoon... Uh, ja, neem gewoon je verantwoordelijkheid. Wat, wat je natuurlijk daar ook wel ziet in grote bedrijven... is dat natuurlijk mensen allemaal op deelterreintjes zitten... en daar moeten presteren. En dat dan de grote lijn... Maar ja, goed, dat is, dan, dat is eigenlijk toch de baas van zo'n CEO. En dan dat, die, even, dat die het grote plaatje ziet.
2: En dan even heel flauw natuurlijk het, het, het linkje maken naar Unilever. Heeft Ellen Jopie, de CEO daar op dit moment... je ooit op advies gevraagd? Nee. Zou ja. je dat moeten doen?
4: Nou, dat weet ik niet. <laughs> nee, zou je, zou je, zou je ideeën ik... hebben?
2: Zou je, zou je adviezen hebben?
4: Ja, dat heb ik wel, maar daar hoeft hij, daarvoor hoeft hij mij niet te spreken. Dan moet hij gewoon een paar interviews lezen en dan weet hij het ook. Hè? Maar uh, dus dat. Uh, nee, ik, bedoel, ik heb ook nooit. Laat ik zo zeggen, ik, ik verwijt hem dat niet. Dit is de ondernemer live
0: op Nieuw Business Radio.
2: Innoveert het MKB? En wat is de impact van stijgende kosten voor ondernemers? We praten erover met Lector Lex van Tevelen van de Hoogschool Utrecht, die recent jaarlijks het uh, die recente jaarlijkse Klein Bedrijf onderzoek heeft uitgevoerd onder duizend ondernemers. Nou, we doen het
1: per kwartaal, hè? Per kwartaal. Nee, niet per, per jaar, dat doen we niet. Per, per kwartaal. Per kwartaal. Ja.
2: Per kwartaal. Weer onder duizend ondernemers. Lex, welkom in de studio. Ja. Fijn Dankjewel. dat je er bent. Je. Uh, voor ja, degenen die het dus niet goed kennen, het kleinbedrijvenindex, Index, uh, zeven jaar doe je het al? Nee, nee, niet
1: zeven jaar. We doen het nu iets meer dan twee jaar.
2: Oké, okay, echt waar? Ja. Ik, zag, ik zag ergens zeven staan. Maar zeven
3: keer wel, waarschijnlijk. Zeven keer, Ze, zeven, ja, Dat zeven, zou dat, Zeven kwartalen
2: doen ja, we dit inmiddels. Precies. Dat zou kunnen.
3: We zijn lekker van start. Maar ja, ik, inderdaad, ik is. denk ja. dat jij vraagt om een, om een, even een elevator pitch voor, nie, voor mensen die niet weten wat het is. Ja, precies.
1: Ja, het is, uh, wij meten onder de kleinste bedrijven van Nederland wat het CBS niet doet. CBS meet uh, vanaf vijf medewerkers. En daar bouwen ze een conjunctuurindex op... die 95% van de bedrijven in Nederland uitsluit. Dus ik zeg van ja, leuk zo'n conjunctuurindex... maar het zegt niets over het werkelijke bedrijfsleven. Ze kijken alleen maar naar de bedrijven met meer dan vijf medewerkers. En dat is maar 5% van de populatie.
2: Ja, dit is het onderzoek samen met Credits, ONL, de Hogeschool Utrecht. Ja. Wat, wat was de reden inderdaad om, um, waarvan je dacht, dit, dit moet er komen. Dit, dit, wil ik, dit probleem wil ik
1: oplossen. Nou, ik was zelf al wat, wat in het FD aan het ageren tegen het CBS en de Conjunctuurindex. Omdat ik vind dat ze innovatie op de verkeerde manier meten. Ze kijken naar investeringen in vastgoed. Ja. En vaste activa. Kom op jongens, dat is niet meer van deze tijd. Nee. Je kan huren, je kan leasen. Je hebt helemaal geen middelen meer nodig als bedrijf. Je kan ook fabrieken huren. En zo wordt het wel gemeten. Dus je krijgt daar een hele uh, rare meting van innovatie. Die niet uh, overeenkomt met de werkelijkheid. Een ondernemer doet wat. Die probeert wat. Zet het bij zijn... Uh, Jaarlijkse kosten uh, wordt niet eens geactiveerd op de balans. Dus je komt hem op de balans nooit tegen. En ze doen wel heel veel. Ondernemers innoveren heel veel. Het gaat ook heel vaak fout. Dat geeft ook niet. Want je, kunt, je hebt nog een keer.
2: Ondernemers zoals gemitten.
1: Jaap. Ja, ondernemers zoals Jaap. Heel veel heb jij niet op de balans staan. Misschien zei je accountant dat je moet het nu moet gaan activeren. Want het is wel
2: handig. Dan kan je erover afschrijven. Maar heel veel ondernemers doen dat niet eens. Wat um, viel je op in deze editie in, deze, in, de, in dit onderzoek van de Kleinbedrijf Index. Ja. Uh, er zaten een aantal opvallende resultaten in. Namelijk.
1: Ja, zeker. Nou, een van de dingen is dat, uh, dat kan men net steeds beweert, dat maar een klein deel van het MKB wordt getroffen door de hoge energiekosten. En wij krijgen er gewoon uit dat 60% wordt getroffen door de hoge energiekosten. En je begrijpt ook wel waarom, omdat uh, kleinere bedrijven hebben natuurlijk geen marktmacht. En die kunnen hun kosten niet doorberekenen. Dus uh, zelfs grote bedrijven hebben waar geen marktmacht. Alle grote bakkerijen in Nederland hebben geen marktmacht. Want die hebben van tevoren afspraken met de supermarkten maakt over de broodprijs. En daarvoor moeten ze gewoon leveren. En het maakt niet uit wat er omhoog gaat en wat er omlaag gaat. Je moet gewoon leveren tegen die prijs.
2: Denk je dat de, de, het inzichtelijk maken hiervan dan ook helpt voor ze om beter beleid te maken?
1: Ja, want wij uh, uh, als, uh, een beetje op Mark Rutte heeft <shutti> vrijdag het, afgelopen vrijdag al het rapport gehad. En dat wordt dan ook wel doorgelezen. En ik krijg er al heel veel vragen voor. Met name vanuit de Tweede Kamer en vanuit de, de grote ministeries die deze cijfers niet van CWS kunnen krijgen.
2: Wat ook uit het onderzoek bleek is dat um, de netto-marges toenamen het ondernemersloon stijgt en dat de stress ondernemers, onder ondernemers
1: daalt. Ja, nou dat is een goed teken. Hè? Ja, Maar de, het, het ondernemersvertrouwen is, uh, is uh, flink gezakt. Hè? Het zakt met ongeveer zeven uh, punten per maand nu. We hebben juli, augustus en september uitgemeten uh, tussentijds en uh, ik denk dat hij nu zwaar negatief staat. Waar komt dat door? Nou, door de, door de, niet alleen door de stijgende energiekosten, maar ook door de verstoorde aanvoer- en afvoerketens. Dus heel veel bedrijven bijvoorbeeld in de bouw, die kunnen niet leveren wat ze willen, omdat uh, dat ze de spullen niet op tijd krijgen.
2: Recentelijk hadden we Quick in de uitzending, de maker van elektrische fietsen, innovatief ja. bedrijf. Ja. Die zeiden ook, okay, we kunnen heel moeilijk bepaalde onderdelen ja. op voorraad krijgen, ja. waardoor sommige fietsen, nou, die kun je misschien over een maand al hebben, andere half jaar.
1: Nou ja, je kunt je zonnepanelen op je dak krijgen hoor. En het personeel is uh, moeilijk te vinden, maar je krijgt het op tijd erin, maar niet met, uh, met de omvormers, want die omvormers... Maar die liggen. De...
2: <laughs> Ze liggen ja, daar, maar ja. je hebt er geen. Je je hebt er, je hebt er, er niks, niks aan. aan.
1: Nee,
4: jij hebt er niks aan.
2: Jaap, hoe kijk jij naar?
4: Nou ja, ontzettend goed initiatief hè, dat dat gebeurt. Ja. Um, en jij zegt, hoeveel procent was het nou ook weer wat dan onderbelicht is? Dat is van het aantal ondernemingen bedoel 95% van de ondernemingen. Maar dat is het aantal, hè? He? Ja, ja. Dan heb je natuurlijk niet over de omzet of de bijdrage. Nee, je hebt nee.
1: Ongeveer, uh, die, die kleinere ondernemingen pakken, doen ongeveer een, geven een derde van de
4: werkgelegenheid in Nederland. En een kwart van de toegevoegde waarde. Ja, maar dat is natuurlijk nog heel erg fors. Dat is te behoorlijk fors. He, dus ja, 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 geweldig wat je doet. Dat ja. lijkt me heel zinvol. Ja. En, en zit er nou dus een, want je zegt ook hè, eigenlijk, het, het speelt ook uh, energie en zo, speelt ook bij de, bij de grotere bedrijven. Ja. de grotere bakkerijen. Dus ja. zie je nou grote verschillen tussen de uitkomsten van hè, wat nu bekend is. Hè, ja. en, en wat jullie doen. Ja, ja want je ziet. Je ziet kijk, wat, wat doe je als ondernemer als het je tegen zit? En dat is
1: in corona al heel veel gebeurd. Je gaat eerst interen op je eigen, op je eigen reserves hè, van je bedrijf. Vervolgens ga je je eigen loon naar beneden brengen. En de lonen van de ondernemers. En dat zien we Overal eigenlijk, niet alleen in de getroffen sectoren... maar in, in, de, in een stuk of vier, vijf sectoren... die zitten nog steeds onder het niveau van voor corona. Dat betekent dat die ondernemer... die betaalt zichzelf eigenlijk veel te weinig uit. Ja. En dan zou ik bijna zeggen stoppen dan mee. Want je neemt heel veel risico. En als je dan niet eens uh, jezelf boven minimumloon kunt uitbetalen... Hè, want dat is het grootste deel van de ondernemers... zit nog steeds onder minimumloon. Dan heb je het over 62, 61, 62 procent op dit moment... Moet je stoppen met je bedrijf. Want je neemt zulke grote risico's en je ja, huis heb je ook aan de bank gegeven. <lacht> Alles heb je in onderpand gegeven. Kijk uit. Hou ermee op. En stap er tijdig uit.
3: Dat is ook wel een. Uh, ergens een. Ja, verfrissend is misschien het verkeerde woord. Maar het is wel een verhelderend uh, uh, advies. In de zin van. Uh, wees realistisch. Ja, en kijk vooral naar voren. Want, ja.
1: want uh, wat, uh, wat, wat Jaap je, wat je zegt. Kijk naar voren. Ga niet afzicht te wachten. De overheid. Slaat met al die compensatiemaatregelen elke keer de plank mis. Bijvoorbeeld de energieintensieve bedrijven worden nu gecompenseerd. Zodat ze meer dan 25% van de omzet aan de energiekosten hebben. Mm -hmm. he? Omzet? Dat is toch geen maat? Je kijkt toch naar je totale kosten en wat het gedeelte is van je energie daarin. En vervolgens kijk je naar de marges die je hebt. Kun je, kun je daar binnen die marges die kosten compenseren. Dan ga je gaat eerst je ondernemersloon
3: naar nul. Ja. En, en als het dan niet uitkomt, dan moet je er direct mee stoppen. Maar hoe komt het dan dat Den Haag toch op die verkeerde parameters stuurt?
1: Ja, de Mensen begrijpen niet wat de ondernemer is. De, eerste beste de meeste ambtenaren in Den Haag moet ik nog steeds uitleggen wat, wat ondernemen is. Mm -hmm. Hoe Ga gaan we dat doorbreken dan? Uh, niet. Dat <lacht> is kansloos. <lacht> ik, ik probeer het al 15
3: jaar en elke keer moet ik dezelfde discussies voeren. Maar, dus maar hebben we hebben hier een beroepsoptimist aan tafel. Ja, uh, uh, ja korteweg, de die, die, die denkt alleen maar in oplossingen. Dit moet toch uh, 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 inzichtelijk te krijgen zijn ja. bij de mensen die aan het roer staan... in Als je dit land. dan
1: echt weer een maatregel... dat je moet eerst vijf jaar ondernemers zijn geweest... voordat je bij het ministerie van Economische Zaken mag werken.
2: Mm -hmm. Lex, of, sorry, Jaap, wat is, wat is jouw... Je Lex is een beetje, hè? Die, die, die kijkt vrij kritisch naar de overheid. Hoe kijk jij daarnaar? Mm,
4: ja, misschien wat minder kritisch... in die zin dat ik geloof dat de overheid... natuurlijk wel een stinkende best doen, hè? Er zijn, geloof ik... Uh, uh, 130 regelingen... Hè, voor de Belastingdienst, aftrekposten en zo... En, uh, de, 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 met de beste bedoelingen ooit geformuleerd. M maar ik heb laatst gelezen dat er eigenlijk nog maar 95% hè, om in dat percentage ook te blijven effectief is. Hè? Dus ik bedoel, de, de, de bedoelingen zijn er geloof ik wel. Maar goed, ik denk de enige manier is om met, uh, natuurlijk met ondernemers en de overheid aan tafel te gaan en te kijken van kun je tot een werkbaar model komen. Hè? Dat, de, dat is denk ik de enige manier. Mm -hmm. Want uitvoering is natuurlijk een enorm uh, probleem. Hè? Ik bedoel, ga dat maar eens. Het is natuurlijk zo divers en zo. Ga maar eens. verzin maar eens een goede regeling, weet je wel. Ik, bedoel, ik ben daar. Uh, ik heb daar nooit moeite voor gedaan. Dus ik, uh, <lacht> ik, ik weet dat niet helemaal. En ik herken jouw verhaal. Het is ook goed dat je het zegt hè, tegen ondernemers: van, joh trek op tijd de stekker eruit. Maar ik, bedoel, ik, ik weet wel dat ik heel vaak ook een van die ondernemers ben geweest... die de stekker er niet uit trok en gewoon ja, bewust doorging. Precies. Gewoon omdat je dan... Je hebt dat, en dat is ook prima, weet je wel. Maar weet het dan ook, hè? Weet het dan ook, zo ja. is het. Hè. En ik wist het ook wel. Dus, ja. uh, Vond
3: ik nee. nog wel een, een interessant en opmerkelijk percentage... Uit, het, uit de index van dit kwartaal. Het aantal technische faillissementen blijft relatief hoog met 28%. En hoewel de ondernemerslonen stegen in het tweede kwartaal... verdiende slechts 43% van de ondernemers meer dan het minimumloon en zat 33% zelfs onder bijstandsniveau. Dat gaf je net al eventjes aan. En er zijn dus nog steeds veel opheffingen te verwachten. Wat voor verwachtingen kunnen we daarop projecteren dan?
1: Ja, ja, het komt dichterbij. Hè? Dus uh, ik zou zeggen, van, als je er wil opheffen, is dit een heel goed moment. Omdat er uh, uh, heel veel goede banen zijn.
2: Ik wil net zeggen, is het, is het erg?
1: Uh, nou ja, ik denk niet dat de ondernemers van boven de 50, 55... Uh, nou de eerste beste kandidaten zijn om voor een werkgever te gaan werken. Mm. Dus daar zit wel een probleem. De meeste ondernemers in ons land zijn uh, boven de 50. Uh, maar er zijn voldoende... Ik, 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 ik ga even mijn eigen verhaal een beetje tegenspreken nu. Ik werk veel samen met de gemeente Utrecht. Mm -hmm. dus bij de gemeente Utrecht zitten allemaal ambtenaren die ondernemers zijn geweest. Die begrijpen waar het over gaat. Die hebben twee jaar geleden gezegd van... we willen geen wachtrijden voor het loket van de bijzondere bijstand hè, voor ondernemers. Dat kunnen we niet aan. Dus we gaan een programma opzetten om ondernemers mee te nemen in de vaart der volken. Het kan goed gaan, het kan slecht met ze gaan. Ze zijn altijd welkom. We gaan ze eens bellen hoe het met ze gaat. 60% van de ondernemers reageerden daar uitermate positief op. Maar een klein deel had financiële problemen waardoor ze gingen praten. De meesten hadden vragen over hoe moet ik mijn marketing in gaan zetten? Hoe moet ik mijn digitale kanalen gaan vullen? Hoe moet ik mijn bedrijf gaan veranderen? Want ik zie dat er heel veel gaan veranderen. Ik heb zoveel keuzes, ik kom er niet uit. En daar hebben ze een heel systeem om gebouwd van partijen die dat aanbieden. Mm -hmm. Dan krijgen ze een foutje van 5000 euro om dat te gaan doen. En als. Ik zit dan nog aan tafel met, 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 met een groepje mensen om de ondernemers die echt in zwaar weer zitten, een beetje te begeleiden. En dan kunnen we vaak ook nog 70% overeind houden. Hè? Omdat die ondernemers toch willen. Maar je moet een ondernemer nooit gaan zeggen dat moet je doen. Want als je tegen een ondernemer zegt dat moet je. Ik ben zelf ook ondernemer geweest, als iemand tegen je zegt dat moet je doen. Dan denk je van wat jij kunt is... Ik zie herkenning bij Jaap he, op ja. dit
3: moment. Ja. Nee, niet
4: moet jij eens even luisteren? Precies, Precies, moet jij eens even ja. luisteren. Dus je geeft gewoon keuzes. Maar, maar dus de gemeente Utrecht, die ja. hebben zeg maar, als voorwaarde bij het ondernemersloket... dat de ambtenaren die daar werken, zelf ondernemers zijn. Nee, 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 oh. nee, dat zeg ik zelf. Maar
1: okay. de, de, toevallig waren al die ambtenaren zijn ondernemer ja, geweest. Ja, maar dat ja. lijkt ja. dus een pre te zijn. Ja, dat is een daar... echte pre. Eén nee, van de ja. dingen die je zei, dat is het programma Ondernemers Centraal. Uh, ze zeiden ook van wij weten ook wel dat wij binnen de gemeente allerlei regelingen hebben die soms elkaar tegenwerken. Dus het is niet alleen een doel om die ondernemer te helpen, maar we willen onze eigen organisatie ook stroomlijnen zodat we geen regelingen hebben die elkaar tegenwerken. Want dan komt die ondernemer niet doorheen.
3: Maar we zeggen wel dat het, dat het effectief is, die ondernemerscentraal aanpak van de gemeente Utrecht. Maar uh, hoe tastbaar is dat dan? Hoeveel, wat, wat zien we daarvan terug? In cijfers?
1: Ja, nog niet zoveel, want de onderzoeken lopen nu allemaal natuurlijk. Okay. En, en uh, we hebben al een aantal. We willen ook weten. De, de, dus financiële professionals, zegt de boekhouder en de accountant, zijn niet gewend om een klant op te bellen om te vragen hoe het met ze gaat. Het eerste wat ik vraag aan een ondernemer: hoe gaat het met je? Ben je nog op vakantie geweest? Hmm. Uh, heb je druk? Uh, nou, en als op als een paar signalen weet je al meteen dat het niet goed gaat. Als een ondernemer niet op vakantie gaat, is het vaak niet best. Of hij heeft het te druk en delegeert niet. Of hij heeft het geld niet om op vakantie te kunnen gaan. Nou, dat zijn alle twee slechte tekens. <laughs> dus ik heb vanuit mijn onderzoek en vanuit mijn eigen ervaring... want ik, ik, mijn hele familie zijn ondernemers al drie generaties lang van alle twee de kanten. Dus ik weet precies wat je wel en niet moet zeggen tegen een ondernemer. En ik ben altijd heel confronterend. Ik vraag altijd meteen, hoe gaat het en waarom doe je het zo? En hoe kom je aan je financiering? Nou, en... Je moet niet verbaasd zijn. Bijna alle ondernemers geven meteen antwoord. Die gaan ouder zeggen dat gaat je niet aan. Ze dus denken, hey,
2: er zit iemand tegenover mij die wil iets van me weten. Wat, wat ik lastig vind, is dat het soms zo onzichtbaar is. Ik sprak recent met een ondernemer in de retail. Um, en die vertelde dat hij dat hij ontzettend merkte dat het consumentenvertrouwen omlaag was gegaan. Mensen ja. kwamen minder in de winkel, mensen ja. kochten minder. Ja. Um, tegelijkertijd, als je op straat loopt, ja, de, de, de restaurants en de horeca zitten vaak overvol. Je ja. kan geen reservering meer krijgen in het weekend. Ja. Uh, waardoor het voor mij soms lijkt alsof er in dat niks aan de hand is.
1: Ja, maar dat is een raar signaal. Want dat komt omdat er zo'n personeelstekort is in de horeca. Dat ze een aantal dagen in de week dicht gaan. Dus de mensen kunnen nog maar een paar dagen in de week naar de horeca. En dan zit die vol,
2: Ja. Dus het, 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 het is een soort van schijn, uh, schijndrukte, zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, de, 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 de Orika-ondernemer kan vaak niet voldoende personeel vinden.
4: En moet dus een. Uh, ik word regelmatig horecatenten uitgezet de laatste tijd. Ja, als je natuurlijk gewoon twee uur moet wachten op een bakje koffie. dan raakt dat terras wel vol, hè? Ja, ja. ja. ja, ja. of niet? Ja, ja. Dat is het. Ja, kort voor mij
3: maar. Je had het net over de, de wens en ook de noodzaak voor extra kapitaal. En ik lees ja. ook in jullie, in jullie verhaal dat het nog nooit zo hoog is geweest... die extra behoefte aan kapitaal. Sinds onze metingen. Sinds jullie meting, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Nou goed, dat is een goed eikpunt. Ja. Um, en Zeven kwartalen lang. Ja, ja precies. precies. Om dat even te benadrukken inderdaad. Uh, maar jullie zeggen ook het is van, van levensbelang voor ondernemers. Ja. En er zal door vrijwel elke sector geïnvesteerd moeten worden... in groene energieopwekking of het verlagen van het energiegebruik. Ja. Is dat... Um, een directe link dan met de kapitaalvoorziening? Ja, ja, want kijk, als een ondernemer
1: wil vergroenen... dan moet er natuurlijk... de kost gaat altijd voor de baat uit. Hè? Mm -hmm. En uh, het is wel leuk dat we allerlei subsidieregelingen hebben. Maar als je het niet zelf voortfinanciert... dan uh, kan je niet gebruik maken van een subsidieregeling. En al die garantieregelingen hebben we ook niks aan. Want niemand wil een garantieregeling. De bank wil het niet, de financiers willen het niet... en de ondernemer wil het niet. Dus nee. En de ambtenaren eigenlijk ook niet, want het kost zoveel werk. Dus uh, laten we nou al die subsidies... nou eens een keer overboord keeperen. Maar laten we nou eens een gewoon eenvoudig fonds maken waarin ondernemers een financiële aanvraag kunnen doen. En als we zeggen van nou dit bedrijf is gezond, natuurlijk krijgt het financiering. En waarom hebben we in al die regelingen die we nu voor ondernemers optuigen geen beloningseffect. Hè? Waarom zeggen we niet tegen ondernemers die binnen, binnen nu en twee jaar 40 of 50 procent minder energie gaan gebruiken. Waarom krijgen die niet een 35 procent accijns en, en energiebelasting terug over de afgelopen twee jaar. Een soort activatiesysteem. Dat, dat gaat een ondernemer werken. Die gaat nooit iets doen als hij een subsidie krijgt. Dat, 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 dat weigert hij. Maar als er fiscale aftrek is moet je kijken hoe hij... Want elke financieel adviseur zegt tegen die ondernemer... Hey, Wist je, je, ja, je, je dat? En
4: die worden gebruikt, maar subsidies worden niet gebruikt. Dus, Jaap,
2: even ja, een controle, controlevraag. <laughs>
3: Klopt dit? Het gevoel van Jaap Korteweg. Ja.
4: <laughs> ja. Nou ja, ik, nee, ik denk dat subsidies ook wel gebruikt worden. Alleen misschien inderdaad in de groep die jij vertegenwoordigt minder. Hè? Ik denk dat de, de hele grote spelers daar de beste toegang toe hebben met subsidieadviseurs en zo. Hè? Dat is denk ik de situatie. Dus ik, uh, ik snap je punt. Um, en, en wat jij noemt, hè, die suggestie vind ik een hele goede, dat je het inderdaad dan terugkrijgt op het moment dat jij je nek uitsteekt. Dat is een hele goede, denk ik. ja Zo en denk ik, ook, ik trouwens ook met subsidie dat het heel goed zou werken om wanneer het heel succesvol is, jou, uh, dus bijvoorbeeld subsidie voor innovatie, dat je hem dan ook gewoon terugbetaalt. Natuurlijk. Dat, je wel, dat je hem gewoon terugbetaalt. Ja. Dat zit er helemaal niet in nu. Nee, nee, heel raar. Ook een soort eigen verantwoordelijkheid bij de ondernemer zelf ja, weer neerleggen. Ja, maar verantwoordelijkheid. Ik bedoel dus dat kijk, op die manier maak je innovatie mogelijk. Nou ja, ja als het dus niet lukt, wat natuurlijk heel vaak het geval is. Pech. Ja. Hè, maar als het wel lukt, dat je dan gewoon terugbetaalt. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch, hè? Dan hou je natuurlijk geld in die pot. Ja. En je hebt ook een beetje een nou je hebt dan ook een mooie monitor krijg je van wat wat, 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 lukt? wat komt er nou van terecht hè? Ja, want een Haag de Tweede Kamer <laughs> de altijd, heeft en wel altijd weten misschien wel van het beleid. Ja, 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 en ja, dan heb je hem weer meteen. En misschien wel als het nou heel succesvol is dat je hem terugbetaald
2: ja. weet je wel? Ja, ja. wat blijkt uh, uh, wat ook uit het onderzoek blijkt is dat heel veel ondernemers eigenlijk te weinig ja, zicht hebben op hun lasten te weinig ja. uh, nee ze niet. hebben
1: wel goed zicht op hun lasten maar ze zien onverwachte dingen te laat aankomen
2: dus uh, hebben ze nog goed zicht op hun, vast, op hun lasten nee ze,
1: ze, 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 <laughs> ze hebben een hekel aan boekhouden
2: ja nou dat, dat dat denk ik dat iedereen zou herkennen ja. maar dat heeft wel effect wat ja, wat voor effect daar, heeft het
1: daardoor zien ze niet op tijd dat uh, sommige kosten echt gaan stijgen en uh, weet je, als je een accountant... Uh, geen enkele ondernemer zit graag met een accountant. Want een accountant heeft het over wat er in het verleden is gebeurd. En jij wil kijken naar de toekomst als ondernemer. Mm -hmm. Dus je wil een forecast zien. Je wil weten hoe over het komende half jaar of twaalf maanden de kaststromen er zijn. En daar wil je over geadviseerd worden. En niet over... Hoe je, hoe je afsluiting van het jaar is geweest. Daar ben je al lang weer voorbij. Ja, boekhouden jouw hobby?
4: Nee, nee
2: helemaal herkenbaar. Hè? Dat is uh, absoluut. Hoe ja. heb je dat gedaan? Want je zei net ook bij de vegetarische slag dat je heel veel jaren zwarte en rode cijfers hebt gedraaid. Ja. Uh, dan moet je toch een beetje financieel onderleg zijn om dat te kunnen rondbreien, denk ik.
4: Ja, nee, dus ik heb wel iets met cijfers. En uh, daar heb ik zeker gevoel bij. Uh, maar goed, ik, ik, ik heb natuurlijk echt dingen, uh, bewuste risico's genomen. En, en, en ik bedoel, dat heb ik ook geweten. Ja, dus ook bij de vegetarische Slagen hebben we op een gegeven moment de fase gehad met die bebouwing van die fabriek. Want dat was natuurlijk, ja, weet je wel, hadden we ook geen verstand van. Dus, uh, nou, dat kostte toch meer dan, dan we hadden gehoopt en, uh, of verwacht of en gepland. En dan, uh, ja, dan heb je lastige gesprekken met de bank. En uh, dus, dat, dat hebben we allemaal meegemaakt. En uh, ja, weet je, en dan moet, en, en dus, zo kwetsbaar is het dan ook op zo'n moment. Hè? Zo
3: kwetsbaar is het ook wel geweest. Ja. Je gaf net aan, jullie hebben gebruik gemaakt van crowdfunding... voor een belangrijk ja. deel om kapitaal binnen te halen. Zijn er ook momenten geweest dat je, dat je dacht... nu heb ik hulp nodig van bijvoorbeeld overheden en zo ja. Wat had je dan nodig? Mm. Bijvoorbeeld van zo'n gemeente Utrecht. Stel dat, dat je daar had aangeklopt. Of in jouw geval de gemeente Breda.
4: Of Zundert. Mm, ja. <laughs> Kijk, wat, wat had kunnen helpen natuurlijk. En nog steeds, wat ik net zei. Hè, dus de energie, energietransitie. Kijk, de... de, 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 de de eiwittransitie, dus plantaardige vlees en zuivel, heeft ja. dezelfde impact op het milieu ongeveer... dan, dan zeg maar, al, het, al het vervoer in de wereld bij elkaar. Auto's, vliegtuigen, boten. Dezelfde bijdrage aan, de, aan, aan het broeikasgaseffect, Aan de opwarming. Dus je zou zeggen, dat pak je natuurlijk op dezelfde manier aan. Dat gebeurt niet. Nou ja, dat, dat zou wel heel logisch zijn. Ik bedoel, ik ben daar zelf nooit mee bezig geweest... want ik denk dan gewoon... ja, ik, 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 ik doe gewoon wat ik kan. En het fijne is dat die... Uh, dat die eiwittransitie, dat plantaardige vlees en zuivel, dat dat gewoon sterk genoeg is om zonder subsidie ook te groeien. Je ziet nu, en dat is echt een doorbraak, dat nu de, het nieuwe vlees en de nieuwe zuivel is dezelfde prijs als het oude vlees van dieren. Dat is sinds kort. Ik had verwacht dat het langer zou duren. Het gaat sneller. Waarmee het eigenlijk geen, geen subsidie meer nodig heeft. Dus vanaf nu gaat het alleen maar goedkoper worden. Het vlees van dieren, van dieren wordt duurder Plantaardig vlees wordt goedkoper. Dus dat is een fijn vooruitzicht. Ja, en nu gaat het vooral om beeldvorming. Dus dat, dat zou de overheid bij kunnen helpen, dat ze inderdaad. Ja, gaan onderzoeken. Uh, het is gewoon gezonder, weet je wel. Er zitten, er zitten vezels in, er zitten plantaardige vetten in. Beter voor onze gezondheid. Ja, dat is belangrijk. Dat dat, dat in de hoofden van mensen ook gekoppeld wordt aan gezondheid.
2: Lex, zevende editie van de, van de Kleinbedrijvenindex. Zeven keer heb je te onderzocht. Je ageerde net al een klein beetje tegen de overheid. Stel, je bent morgen minister van Economie. Wat zou, je, wat zou het eerste zijn wat je verandert? alle oh, een gemeene oh, vraag, zeg.
1: Alle subsidies opschaffen meteen. Ja,
2: we, we
1: hebben namelijk uh, een paar vers, uh, versie 4, versie 3 hebben gekeken naar het gebruik van subsidie. Ja? En we hebben diezelfde meting in 2015 ook gedaan. Het is alleen maar afgenomen. En als je ze weet hoeveel ambtenaren ermee aan het werk zijn en hoeveel mensen ermee bezig worden gehouden bij die controles, dan moeten we er meteen mee ophouden. Nou,
2: kunnen die weer in de horeca gaan werken. Lex van Tevelen, dankjewel voor je, in, uh, voor je toelichting op het, uh, op het onderzoek. En we gaan het heel veel interesse blijven volgen. De
0: ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Jaap, korteweg vernieuwt de voedingssector, maar ja, hoe kunnen we hetzelfde doen bij de bouw? Marijn Storm van Leeuw is oprichter van Unbrick Hij wil duurzame, houten, modulaire woningen voor de massa produceren. En hij is bij ons in de studio. Marijn,
5: leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Wat is, uh,
2: wat, uh, waar komt deze, deze grootste missie vandaan? Wat is jouw fascinatie voor die verduurzaming van de bouw? Ja, ik
5: heb 15 jaar een bouwbedrijf in Amsterdam gehad. En uh, mijn uh, jongens, die bestelden altijd als eerst een container. En daar gooiden ze dan uh, ja, de helft van mijn geld in. En de helft <laughs> van de bouwmaterialen in, ja. die ze niet gebruikten. Dus ze uh, kocht, kocht een stukje hout op 3 meter en zaagden op 2,50 af en 50 centimeter in de container in. Nou, en toen dacht ik na een post van dit, dit kan gewoon niet. Als we dit allemaal doen, en ik doe dat al als kleine ondernemer. Dan gaat het echt de verkeerde kant op. Wij moeten nu anders gaan bouwen. Dus een dat haat was, voor uh,
2: verspilling, proef ik ja, hier.
5: Ja, nee zeker. Ja. En inefficiëntie. Dat is uh, denk ik ook een van de grootste sleutelwoorden. Ja.
2: Unbrick, ja, ik kan het zien op de website unbrick.nl. kan iedereen aanbevelen. Het ziet er prachtig uit. Maar beschrijf het eens voor de kijker en luisteraar. Wat, wat, wat moeten we hierbij voorstellen?
5: Unbrick is een bedrijf wat modulaire, duurzame, energieopleverende woningen maakt. Volledig van hout. Dus wij hebben een, een design to scale. Dus wij kunnen in ons computerprogramma elke woning maken die we willen. En wij maken nu uh, grote uh, luxe vakantiewoningen voor de recreatiemarkt. Maar kunnen dat ook toepassen op de reguliere woningbouw. En ze zijn helemaal van hout. Wij gebruiken geen stucendoors, geen schilders, geen elektriciens, um, uh, Geen kit, uh, geen beton, geen staal. Al die elementen die uh, vervuilend zijn in de bouw, die uh, gebruiken we niet meer en daardoor kunnen we heel snel bouwen, dus wij bouwen een huis, een zespersoonswoning in twee dagen in de fabriek en zetten dat in acht uur op de bouwplek neer. en dan kun je in principe erin. en hoe moeilijk is het voor jullie om te groeien, Marleen? Nou, groeien is natuurlijk altijd uh, enorm uh, cash behoefend, dus uh, dat, uh, dat, uh, dat is altijd ingewikkeld. Uh, maar het is niet lastig, of het is niet moeilijk om te groeien, want er is enorm veel behoefte aan het product, er is enorm veel behoefte aan innovatie in de bouw. ja dus uh, wij hebben veel aanvragen, grote sales funnel. En uh, um, um, we hebben onze eigen vakantieparken waar we nu de huizen neerzetten.
3: Wat, ja. zijn, wat zijn veel aanvragen? Kun je dat uh, tastbaar maken? Een aantal... Um,
5: ik heb ze niet opgeteld. Maar ik denk dat als je de salesfunde bekijkt. Dat het een paar duizend woningen zijn. En als je dat dan gewogen gaat bekijken. Dat je dan praat over een paar honderd voor volgend jaar. En het jaar daarna.
3: Oké, okay, want we hebben het in dit, in dit gesprek inderdaad. Niet alleen over innovatie. Maar vooral ook over groei. En dat is de reden dat ik de tweede spreker in dit gesprek. Graag eventjes, of eigenlijk de derde spreker even introduceer. Aan de lijn via een digitale verbinding hangt Tom om. Hoogleraar strategische groei en implementatie aan de Erasmus Universiteit. En uh, co-auteur van de bestseller naar een gezond groeibedrijf in vijf stappen. Uh, Tom, van harte welkom uh, vanaf een afstandje in, uh, in de uitzending.
6: Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
3: Het is natuurlijk een, een, een open deur om te vragen... welke vijf stappen zou jij aan Unbrick uh, uh, gaan, uh, gaan adviseren om um, snel te groeien. Maar als jij het, het verhaal uh, hoort van dit bedrijf... met hun innovatie en hun andere manier van aanpakken... Uh, wat leer jij daaruit en wat kunnen wij als ondernemers daarvan leren?
6: Nou, wat ik uh, zie... Maar Marijn, corrigeer me als ik het niet goed heb. Mm -hmm. Maar Unbreek heeft natuurlijk ook een ontzettend sterk verhaal naar de maatschappij toe. Het gaat over duurzaamheid. Het gaat over het versnellen van, van de woningbouw. En het gaat over innovatie. Mm -hmm. Ik denk niet alleen naar de maatschappij toe. Ook investeerders, maar laten we vooral ook niet vergeten, naar medewerkers toe. He, want één groot probleem vandaag de dag om echt te kunnen groeien. Is gewoon voldoende mensen vinden he, die, die met je mee aan de slag willen. En als je dan een sterk verhaal hebt dat eigenlijk voorbij gaat. En check je producten en diensten. Maar dat appelleert aan de diepere behoeften van mensen. Dan helpt dat enorm.
3: Hoe gaat het, uh, het, vinden en het zoeken en vinden van personeel bij jullie, Marijn? Ja, dat gaat heel goed. Ja, ja, ja dus daar heeft uh, mijn
5: collega spreker zeker gelijk in. Uh, wij hebben uh, weinig moeite met het krijgen van uh, personeel. We zitten in Ede, in een mooi gebied. En um, um, lekker centraal in Nederland. Dus mm -hmm. dat helpt ook. Maar ook door onze missie en uh, door de duurzaamheid. En uh, door hoe we met ons personeel
2: omgaan. Uh, ja, gaat dat heel goed. Nou. Wat, uh, ik heb net even de website zien aan Jaap Hoek. Wat, 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 wat zie je? Wat uh, spreekt dit je aan? Ja, geweldig. Ja, nee, fantastisch.
4: Dat is, uh, ik ben toevallig uh, zelf ook met een bouwproject bezig. Ook uh, 100% hout. Ah, leuk. Uh, dat zijn daar nou wel appartementen, hè, maar uh, met het kruislaaghout. Ja, mag we dus, wel. Dus uh, ja. Ja, dit klinkt mij als muziek in de oren en sowieso je verhaal. Ik heb net het huis gebouwd en ik heb me er ook mateloos aan geërgerd wat er in de container gaat. Ja. En wat mij betreft zou het verplicht moeten zijn bij ieder bouwproject dat al het afval, dat ze daar een kunstwerk van moeten maken... wat ja. naast dat gebouw geplaatst ja, is, Dat gaat helpen. Ja. Heel, dan dan, dan wordt de, de, de kunst om een zo klein mogelijk kunstwerk kunstwerkje te maken. Ja, Precies. Ja. Maar nee. het is bizar. Ja, het, he? het is echt heel erg.
2: Bereid als je ja. op de site kijkt. Er staat ook een heel mooi kopje kopen. Denk, oh, wat leuk. Ja. Uh, er staat ook uh, vandaag besteld morgen huis. Dat ja. is nog eens een mooie belofte.
5: Ja, kijk, wij wilden de eerste zijn in Nederland... of misschien wel in Europa... waar je gewoon een huis kan bestellen met een creditcard. Nee, een beetje zoals Tesla. Ja. En, uh, mm -hmm. Dus we hebben die een configurator online gezet. En uh, je kunt nu op de knop... Uh, Kopen drukken en dan kun je hem zelf configureren en bij ons aanschaffen. En uh, ja, dat, uh, dat zijn van die gimmicks waar we een beetje. Jij ja, is het een gimmick of is
3: het ook echt een, een, een wens om uh, een beetje de markt te vernieuwen en open te breken?
5: Nou, kijk, ik, wij willen sowieso disrupten en we willen alles omdenken. En uh, ja, wij, wij zien dat ook met een huis. Dus ja. waarom zou je hem niet zo bestellen? Als je dat wel met je auto doet, waarom kan je dat op uh, termijn niet uh, met je woning ook doen? Ja. Richt
3: ik me nog even naar, uh, weer naar Tom om uh, aan, aan, aan de lijn. Uh, disrupten is natuurlijk een soort magische term op het moment in de wereld van ondernemers. Iedereen zou dat willen. Um, is er een uh, soort gouden greep uh, om um, um, uh, te disrupten met de uiteindelijke
6: ambitie tot groei? Nou ja, kijk, je moet eigenlijk drie dingen moet je heel goed in zijn. Dus je moet heel goed naar buiten kunnen kijken. Waar zit momentum? Wat wordt gevraagd? Wat zijn technologische ontwikkelingen? Ja. Dat is één ding. Het tweede ding wat je ook heel goed moet begrijpen... is van waar ben ik nou echt goed in? Wat maakt mij echt uniek? He, waar ben ik sterk in als organisatie? En uiteindelijk komt dat uit bij elkaar bij de klant. He, dus echt het klantdenken, de klant centraal stellen. Daar hebben we vaak onze mond van, van vol. Mm -hmm. Dus drie, die, die drie elementen samen... Ja, zorg dat je gewoon echt waarde toevoegt en, uh, en kunt blijven groeien. Hoe stellen jullie je klant centraal dan? Marijn? Ja,
5: nou ja goed, Ten eerste heeft natuurlijk heel veel keuze in de woning. En wat hij allemaal wil, dat kunnen wij voor hem bouwen. En vaak is het natuurlijk custom. Ja, dus als iemand komt met ik wil 100 woningen bouwen voor een woonwijk, dan gaan wij dat designen. En dan, is het heel erg, dan draait het helemaal om zijn wensen heen. Dus in die zin
2: zijn we wel heel erg klantgericht. Als ik dan ja. online kijk, dan kan je de online configurator doen. Ja. Leuk, leuk detail. Dan kan je bijvoorbeeld een vierpersoons vakantiewoning kopen voor 220.000. Of een zespersoons vakantiewoning voor 315.000. Mm -hmm. uh, uh, die is dan ook gelijk 182 vierkante meter. Dus een serieus, ja. serieuze serieus, serieus omvang. Bovendien kan die al in januari tot maart 2023 geleverd worden. Um, het is niet voor iedereen beschikbaar. Dus op wat voor markt richt je hiermee? Nou, we hebben binnen
5: Ambric gekozen om eerst een hele luxe grote woning te maken. Je moet ons een beetje vergelijken met Tesla. Als je iets heel ingewikkeld maakt, dan kun je veel makkelijker naar beneden een kleinere woning maken. Het doel uiteindelijk is natuurlijk woonwijken, een sociale woning maken die betaalbaar is waar je in kan wonen. Een middensegment koop die voor iedereen bereikbaar is. En dat leren we nu door een uh, wat luxere, grotere woning te plaatsen. Um, maar in de toekomst gaat die configurator ook uh, veranderen. En dan kun je je eigen woning bestellen die op een ander niveau uh, wordt gebouwd. Wat ja. maakt
2: het eigenlijk een vakantiewoning? Want ik, ik zou er ook zo in, in willen wonen als ik het zo zie.
5: Ja, hij wordt nu ook besteld door, uh, door consumenten die er gewoon als particulier ja. in wonen. Hij is natuurlijk heel groot, heel luxe en ja. dat spreekt mensen aan. We hebben zelfs klanten die zeggen, ik ga al mijn meubels achterlaten. Ik bestel hem gewoon met al jullie meubels, want dat vind ik heel gaaf. Nou, dat vinden wij natuurlijk wel een compliment, zeker aan de interieurdesign. Zeker. Dus dat is superleuk. Um, um, ja, het, het, uh, we, we hebben gekozen om nu in de recreatie uh, um, onze woningen te implementeren omdat dat veel makkelijker is dan de woningbouw. De woningbouw is heel ingewikkeld dat trekt de 6, 7 jaar. Time to market is heel, heel lang. Mm -hmm. Als we dat hadden uh, gedaan dan hadden we nu onze woningen niet geplaatst we hebben nu al het eerste vakantiepark gebouwd dat loopt, dat, dat, is, dat zit vol in de verhuur het tweede park gaan we nu doen we gaan in december tot en met maart eerst klanten uitleveren en uh, ja, dan is je time to market korter en dan daarmee ook uh, je bedrijf more viable.
3: Nog een uh, Vraag aan Tom. Mon, aan de lijn, hoogleraar strategische groei en implementatie aan de Erasmus Universiteit. Maar ook betrokken bij het Groeicollege. waar wij ook als de ondernemer bij betrokken zijn. Daar help je Tom ondernemers om te anticiperen op ontwikkelingen en begeleid je hen in het opstellen van een persoonlijk groeiplan. Het groeiplan van Arbrik klinkt vrij helder. Zou jij nog tips en trucs hebben aan Marijn?
6: Nou, ik ben wel benieuwd, Marijn. Weet je wel. Kijk, jullie zijn nu goede twee jaar bezig. Mm -hmm. Ja, maar de kunst is op een bepaald moment om niet twee, drie of vijf, maar om vijftien om jaar te blijven groeien, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, dat is nogal vrij lastig, want je moet enerzijds zeg maar, steeds beter worden en perfectioneren waar je op dit moment al goed in bent. Maar je moet ook voortdurend op zoek gaan naar nieuwe waardeproposities. En ik ben benieuwd uh, hoe, uh, hoe jullie dat doen.
5: Nou ja, dat, daar zijn we dagelijks mee bezig. Wij hebben het woord omdenken, laat zeggen, in ons DNA zitten. Design to scale is voor ons heel belangrijk. We doen alles met 3D-software. En dat is niet zomaar een software, maar dat is een software die voor de vliegtuigbouwindustrie is gemaakt. En die heel schaalbaar is. Die niet alleen ons product, maar ook ons proces goed bekijkt. En daarmee kunnen wij heel snel groeien. En ja, de ambitie is natuurlijk vele fabrieken in Nederland. En zorgen dat het woningprobleem door ons voor een deel wordt opgelost. Nou.
2: Rijn, je zag ik ook op je LinkedIn zag ik een hele mooie foto van jou... met een grote VR-bril op voor een grote muur. Ja. Wat wat je eraan doen?
5: Ja, kijk, toen, we, toen wij begonnen... Uh, toen hadden we natuurlijk een platte tekening. En uh, die platte tekening, daar konden we natuurlijk niet mee bouwen. Want dan kun je niet tolerantieloos bouwen. Dus we hebben toen hem in de 3D gezet... en hebben een ja, visualisatie gemaakt van onze eerste woning. En daarmee zijn we de markt op gegaan... te toetsen of ja, uh, onze klanten, de, de, de vakantieparken... en onze particulieren die woning wilden bestellen. Dus dat, uh, dat is een oude foto toen wij nog in Naarden zaten... en uh,
2: net begonnen waren, ja. Ik vind het een fantastische missie. Ik kan niet wachten tot ik uh, in mijn, uh, in mijn uh, Unbreak One ooit uh, me intreden mag gaan doen. Dank oh, voor geluidig. je hier vandaag. Ook Dankjewel. dank aan Tom Mom, hoogleraar Strategische Groei en Implementatie aan de Erasmus Universiteit. Voor zijn bijdrage vandaag. En hij is ook betrokken bij het groeicollege. Dus wil je meer tips over hoe jij kan groeien? Uh, ga dan even naar hetgroeicollege.nl. Dank beiden voor jullie komst.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, nou, we hebben al ongelooflijk veel voorbij horen komen vandaag in De Ondernemer Live. We hebben natuurlijk veel gepraat met Jaap Korteweg, de vegetarische slagervader, tegenwoordig Doos Vegan Cowboys. Zometeen hebben we een, een data dinsdag met Job van den Berg die binnenkomt komt lopen. Buiten de studio eh, wordt er nog gekeken of we een verbinding kunnen maken, want ja, het gaat natuurlijk vandaag over eten. Ja, daar kunnen we over praten, maar dat moeten we ook gewoon gaan ervaren. Dus, weet je wat, in de tussentijd, uh, uh, terwijl, ze buiten op, uh, terwijl ze buiten de studio nog steeds proberen verbinding te krijgen, gaan we gewoon naar Job, want die staat toch al in de studio, bij de Data Dinsdag. Job, je bent van de Bluefield Agency, je weet alles over data en je weet ons iedere week weer te verbazen over prachtige innovatieve onderwerpen. Vorige week ging het over de metaverse. Nou, ikzelf en Mark van Binsbergen hier achter mij, die waren daar dolblij mee. Deze week gaat je column over hoe data en insights je kunnen behoeden voor grote innovatiefouten. Dat klopt. Ik steek van wow, zou ik het uh, delen? Zeker!
7: <laughs> een hele impactvolle toepassing van data en AI is in het innovatieproces van bedrijven. Je ontwikkelt een nieuwe propositie of dienst en je wil zeker zijn of dit een juiste stap is en of er echt behoefte naar is. En misschien wat het belangrijkste of de gemaakte investering die vaak fors is bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten terug kan worden verdiend. Zeker als een grote pot met geld nodig is voor research en development. Data en insights hebben hier een belangrijke rol en vaak leidt het tot onverwachte uitkomsten, maar ook blind spots die voorkomen kunnen worden en dat kan je veel geld besparen. Ik kom graag met een voorbeeld uit de praktijk dat dit illustreert en hier komt dat voorbeeld. Een groot biermerk ontwikkelde een nieuw biertje met een specifieke fruitsmaak. De huidige koopsgroep waren overwegend mannen van middelbare leeftijd, hoger opgeleid. Ongeveer 55% van Nederland. 45% van de Nederlanders werd nu eigenlijk links gelegd. Wat een enorme groeimogelijkheden als ons ook zou lukken om die andere 45% te kunnen bereiken en bewegen tot een aankoop, dacht dit betreffende biermerk. We moeten innoveren op de voorkeuren van de groep die we nog niet bereiken. De zoektocht naar nieuwe innovatie was begonnen. Het idee was ontstaan om te gaan richten op vrouwen die een specifieke voorkeur hebben voor sangria en hen te laten bewegen naar de biermarkt. Deze groep heeft voorkeur voor een zoete zomersdrankje, bleek uit een groot marktonderzoek. Wat nou als het ons lukt om deze groep naar ons biermerk te trekken, ...door een nieuw biersmaak op de markt te brengen met een zoete zomerse smaak. So far so good. Dit klinkt als een logisch en gefundeerde manier om nieuwe innovaties op de markt te brengen. Je ziet een kans, vindt een behoefte die nog niet is vervuld, een win of opportunity en met data onderbouwd. Let's go! Het marketing en brandteam ging aan de slag, maakte een media- en marketingplan en ging het product in de markt lanceren. Specifiek getarget op vrouwen, hoog opgeleid, in de steden met een grote voorkeur voor sangria. Uiteindelijk werd de nieuwe innovatie een grote flop... Waarom? De hoog opgeleide vrouw met voor sangria wil helemaal geen bier. Ook al had het nieuwe product totaal geen biersmaak, het werd toch geassocieerd met bier en dat ging niet werken. Deze groep wil geen bier, ook al is dat het eigenlijk niet. Welke doelgroep werd dan wel warm voor deze nieuwe zoete biersmaak? Het waren vooral vrouwen van hogere leeftijd, woonachtig in het noorden van het land, in middelgrote steden en vaak wat lager opgeleid. Maar hun interesse en aankoopgedrag mocht niet baten. Deze groep vond weliswaar de nieuwe smaak lekker, maar wat bleek, een man gaat vaak naar de supermarkt voor bier en die zal niet snel deze nieuwe smaak in het wagentje stoppen. Daarnaast was het nieuwe product enkel onder de aandacht gebracht bij mediacanalen die bezocht worden door jonger, hoger opgeleide vrouwen, maar die moesten die nieuwe smaak niet. Het product kwam dus niet top of mind bij de juiste doelgroep, zonder van de media- en marketing-euro's. Nu vraag je je misschien af hoe dit had kunnen gebeuren. Een belangrijke data- en insights analyse ontbrak in dit verhaal. Eentje die in beeld zou brengen of de groep vrouwen die voorkeur hebben voor een zoetzomersdrankje, de nieuwe Biesmark, ook als interessante optie zouden beschouwen en dus over zouden gaan op een aankoop. De behoefte was gepeild in het innovatieproces, maar niet of dit ook zou werken bij het betreffende biermerk. De schade? Miljoenen euro's. We kunnen vier lessen als het gaat om de rol van data uit dit voorbeeld trekken. De allereerste les is als je innoveert... Ga niet enkel af op je onderbuikgevoel. Juist de grootste innovaties komen voort uit data-insights die niet van tevoren werden verwacht. Sweet spots. Laat je verrassen door wat data je vertelt. De tweede les. Je werkt voor een doelgroep voor consumenten of bedrijven. Vraag hen dan ook naar hun mening en haal data en inzichten op en relateer dit aan aankoopgedrag. Het klinkt als een open deur, maar bedrijven vergeten nog eens dat ze uiteindelijk voor hun klanten werken en niet voor zichzelf. En het gaat om koopgedrag en niet om koopintenties. De derde les. Data-inzichten zijn key in elke stap van het innovatieproces, van idee tot concept tot evaluatie. En de laatste les, kom uit je eigen bubbel en valideer onder een groep consumenten je ideeën, zeker als je business to consumer bent. Want hoe je het ook went of keert, degenen die beslissingen nemen in bedrijf zijn hoger opgeleid en wonen in een randstad. De voorkeuren en behoeften van deze groep zijn hoogwaarschijnlijk heel anders dan het gros van Nederland. Trap niet in de fout om vanuit je eigen levenswereld beslissingen te onderbouwen. Toch wordt in de boardroom nog te vaak grote beslissingen genomen uit een onderbuikgevoel zonder de repetitieve mening van de toegroep te peilen. Kortom, werk consumer insights driven en niet boardroom IDs driven. Succes.
2: Dankjewel, Job van den Berg van Bluefield Agency.
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, Jaap wil als vegan cowboy de voedselketen vernieuwen. Um, en ja, daar kunnen we inderdaad gaan, 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 daar kunnen we uren over praten. Maar dat moeten we ook gaan ervaren. Dus voor de studio staat Roland Stameling. Klaar met de Comrex. Om eens te ja. kijken wat voor producten er allemaal uit doos Vegan Cowboys komen. Nou, het grappige is, Remy, je zou hier eigenlijk even in de zaal moeten staan, want het ruikt hier goddelijk. Er
3: worden tosties gemaakt, maar je zegt Doos Weekend Cowboys, maar dit is eigenlijk net weer iets anders, begrijp ik van Jaap. Want Jaap, als je met mij meeloopt naar deze prachtige uitgestalde tafel hier, het lijkt wel een soort, uh, een soort braderie, een soort proeverijtje. Hè? Want jij zegt, dit is nog niet van Doos Weekend Cowboys, want met die casine dat is nog niet mogelijk. Maar uh, hier staan allerlei producten onder de noemer Wild Westland. Daar gaan we zo nog even op induiken, maar wat is dit precies? Wat zien we hier?
4: Ja, dit is wat de nummer mogelijk is met de huidige plantaardige ingrediënt, waarbij je dus van een aantal kazen ook al goede kopieën kunt maken, maar dan zonder die kaziene. Ja. Maar wel met nou ja, de kaasbeleving. Hè? Dat proberen we zo
3: goed mogelijk te kopiëren. En dat, dat met deze producten gaat het goed. Je ziet de kaasbeleving in dit geval uh, ja, echt een beetje zo'n proeverijtje, zoals je op een uh, mooi marktstalletje ziet. Uh, een grote houten plank, en verschillende soorten kaas. Want dit, dit lijkt op rookkaas. Het is dus kaas, uh, maar dan gebouwd op uh, gebaseerd op uh, plantaardige ingrediënten. En ik vind het wel mooi. De, de vormgeving is wederom buitengewoon goed voor elkaar. Ik heb hier echt een een een, uh, een, een pakje kaasplakjes zo ziet het er tenminste uit mooie vormgeving op de voorkant een know-how sinds 1936 daar ga ik vanuit dat het dan gaat over het maken van kaas maar no-cow sinds 2020 met andere woorden uh, dit is wat je gewend bent als consument maar toch ook niet want het is een allemaal uh, het is dus plantaardig een hele andere beleving maar qua smaak denk ik ja
4: ja en even die 1936 dit is in samenwerking met Westland Kaas van Old Amsterdam, hebben wij dit ontwikkeld, we hebben een joint venture. Ja. Vandaar ook de naam Wild Westland, want de Cowboys samen met Westland Kaas, daar hebben we Wild Westland van gemaakt. Maar daarmee die 1936 verklaart, zolang bestaat uh, Westland Kaas ja. en, uh, en dat is dus de kennis die daar zit over kaasbereiding. Ja. Goed,
3: ik loop even naar je collega Dennis, want Dennis jij, jij bent de expert op dit vlak, wat heb je allemaal op jouw plank liggen hier? Uh, we hebben hier garlic en herb op een
8: toosje. Uh, ik heb hier... Dat is een soort, uh, soort boezen-alternatief, ja. hè? Een soort vegetarische boezen, begreep Ja, de plantaardige Boussin versie inderdaad. Uh, dan hebben we nog een, een tosti met, met rookkaas. Onze nieuwe rookkaas, die sinds uh, maandag in de winkels ligt. En uh, een guilty pleasure dip beetje de, de vegan versie van de heksenkaas. Voor de duidelijkheid, de unguilty pleasure dip. Ja. Hè?
3: Dus dit kun je bij wijze van spreken zonder schuldgevoel onge ongelimiteerd eten.
8: Ja, <laughs> inderdaad. Geen dierlijke producten. Ook een stuk minder suiker. Dus dat... Uh... Dat is ook wat, wat beter natuurlijk voor je. En ik ben ja. zelf uh, hier tostisch aan maken voor jullie. En ook de, de ereburger, bekend van de vegetarische slagen ligt op tafel. Ja. En voor de mensen die niet
3: meekijken, u ziet hier een soort kind in een snoepwinkel. Zonder dat het snoep is, want het is een soort vegetarische snoepwinkel. Uh, we gaan het zo ook even proberen. Uh, 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 Jaap, wat is, wat is jouw persoonlijke favoriet van alles wat we hier zien?
4: Mm, nou ja, die TOS die is net nieuw. Hè. Dat is, deze week stroomt dat in bij, uh, bij de supermarkten. Um, en dat heb ik natuurlijk ook wel een beetje gemist. Dus, dus uh, dat vind ik nou weer heel erg leuk. Mm
3: -hmm. Voor de duidelijkheid, wat is hier precies nieuw aan dan?
4: Nou ja, dat je dus uh, gewoon een, taas, ka een kaastostje kunt eten zonder dat daar dieren voor gebruikt zijn. Ja, dus, ja. Uh, ik, 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 ik eet er dus zelf uh, thuis geen, uh, geen dierlijke producten meer. Mm -hmm. Maar nu, nu kan ik daar weer mee starten en dat zal ik dan ook wel voorlopig uh, even doen.
3: Ja goed, ik uh, laat ondertussen even, even horen hoe het klinkt dat... Uh... De tosti's worden gesneden. Ik hoop dat je het een beetje meekrijgt thuis wat voor gastronomische ervaring dit gaat worden. Maar mag ik er gewoon uh, Jaap eentje, ik eentje? En dan gaan we eens even kijken zoals we drie jaar geleden deden met de vegetarische bitterballen met de draadjesvlees. Nu de vegetarische kaas. Even de visuele beleving. Je ziet inderdaad, nou, het is inderdaad alsof er een soort plakje gesmolten cheddar tussen zit. En dan nu de smaak.
8: Het mooie van deze is dat hij gewoon ook echt mooi smelt.
3: Ik stond een... nog even heel even te eten, Dennis.
8: sorry. Het leuke aan deze is dat hij ook echt mooi smelt. Net als een, uh, als een dierlijke kaas. Dat is natuurlijk fantastisch.
3: En hoeveel jaar ontwikkeling zit hierin dan? Poeh,
8: uh, Nou, we zijn meer dan een jaar bezig nu totaal, dus. Uh... Ja.
3: Ik kan me nog herinneren, Jaap, jij vertelde me een paar jaar geleden... dat je voordat de vegetarische slager rookworst met CK op de markt kwam... dat jij meer dan 100 verschillende rookworsten rook, uh, had ge, geproefd... Om, uh, om de ultieme rookworstervaring te ervaren. Hoeveel van deze soorten kaas heb je geproefd?
4: Mm, geen 100. Wat zal het zijn?
3: Nou, een stuk of tien denk ik. Oké. Dus
4: dit is wat sneller gegaan dan die rookworst,
8: gelukkig. Mm,
3: ja, en... en um, wat zijn nou nu nog meer innovaties die wij kunnen verwachten op dit vlak?
8: Ja, we zijn constant bezig om de structuur en de smaak nog beter te maken. En nog meer ja, dat op, op, op de dierlijke versie te, te laten lijken. Ja. Maar ja, in, in, het, in, in het lab waar, waar we zelf staan, daar, daar zijn we natuurlijk ook bezig met, met andere kazen. Die um, nog meer een, 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 een whole food, dus een, een echt... ...product waar een boon of een zaad, uh, waardoor de proteïne ook uh, er van natuur al in zit. Wat de, bij deze ook in zit, dat is ook niet uh, standaard bij de vegan kaas in de supermarkt... ...maar de kaas waar wij mee bezig zijn, dat, uh, daar zit het van natuur in.
3: Nou goed, ondertussen gaan we even door naar proeverij nummer twee. Ik heb hier een, een klein melbatoosje met uh, dus de, de, het Boussin alternatief zogezegd, de, de kruidenroomkaas. kruidenroomkaas Eens even kijken hoe deze, hoe deze smaakt. Totaal geen verschil eigenlijk. Dat is ook het, het, het
4: ultieme doel misschien wel, hè? Dat is het ultieme doel. En laatst is die ook door een smaakpanel van, uh, laten we zeggen, niet, niet vegetariërs getest. Hein? Culinaire mensen. En dan kwam die ook als, uh, ja, kwam dus best uit de bus. Hè? Dus dat is, uh, dat
3: is fijn. Ja? Zo'n erkenning, ja. Wat vinden ze er dan aan opvallen?
4: Ja, dat het echt een, uh, ja, dat het een zeer geslaagde kopie is. He, dus mensen die het, uh, het originele product kennen en zeggen: ja, dit, dit, dit komt heel dicht in de buurt.
3: Ja. Ik wil trouwens even mijn excuses aanbieden aan uh, iedereen die kijkt en luistert dat wij met de mond vol praten, maar we kunnen even niet anders. Laatste uh, proeverij, Dennis. Ik heb hier de Unguilty Pleasure Dip. Een, uh, een klein uh, stokje met een soort heksenkaas. Hè? En, uh, ja. wat, wat zit hier allemaal in, wat, uh, wat zeg maar niet. Wat zit er niet in wat wel in Hexakaas zit? Laat ik het zo zeggen:
8: melk. <laughs> Duidelijk. Wat zit er wel in wat, wat niet in Hexakaas zit? Uh, nou, er zit eigenlijk. Op zich is het redelijk hetzelfde. We kunnen er natuurlijk niet te veel erover uitweiden. Uh, hier zit in ieder geval minder suiker in. Mm -hmm. En dit is de tomatenversie. Je hebt dus, dus verschillende uh, varianten. Wat heb je nog meer dan? We hebben de naturel en we hebben de tomaat. Ja. En naturel, die, die lijkt dan meer op de echte, op de kaas. En hier hebben we dan nog tomaten toegevoegd. Ik moet zeggen, ik ben echt wel onder de indruk van
3: uh, uh, het gebrek aan verschil... dat je proeft tussen andere producten die je al kent uit de supermarkt. Maar kom ik even, even terug, uh, Jaap, op de vraag die ik je eerder in de studio stelde. Hoe gaan we nou zorgen dat dit een uh, manier van consumeren is... die steeds meer mensen gaan omarmen? Daar valt nog een hoop te winnen, volgens mij.
4: Ja, de, de smaak is natuurlijk nummer één. Nou ja, jij hebt dat nu getest en je zegt... ik mis niet veel. Hè? dat is natuurlijk het allereerste. Ja, en dan gewoon het verhaal vertellen... welke enorme voordelen dit heeft voor de toekomst. Hè? Nu wordt 80% van het landbouwareaal wereldwijd gebruikt voor de veehouderij, Terwijl het maar 20% van de calorieën brengt. Mm -hmm. Dus als we dit door kunnen zetten... dan betekent dat dat we, ook met 10 miljard mensen... dat we de helft van het landbouwareaal kunnen teruggeven aan de natuur, wereldwijd. Nou, dat is natuurlijk geweldig goed nieuws en een geweldig mooi toekomstperspectief. Ja, ik heb een kruimeltje tosti,
3: heb ik in mijn... Uh... <laughs> ik, ga het ook, uh, ik ga het overnemen van je, Jaap Korteweg. Dankjewel. Dennis, jij ja, ook bedankt voor deze, deze prachtige demonstratie. Uh, Remy, ik zie dat jij vanuit de studio uh, met de nodige uh, likerbaardende bewegingen kijkt naar de tostis. Ik kom even wat lekkers voor je brengen in de studio. En dan uh, gaan wij door naar de rest van het programma. Eet smakelijk. Ja,
2: na al dit innovatiegeweld gaan we luisteren naar de zolvende woorden van huiskolonist Nico Dijkshoorn. De vraag is heeft hij zich laten overtuigen door het verhaal van Jaap?
9: Ondernemertjes, ik hoorde co-host Jaap Korteweg de afgelopen twee uur praten. En ik moet zeggen, het was een uiterst confronterende uitzending. Ik dacht, ja Nico Dijkshoren, zo kan het dus ook. Zo kan je dus ook naam maken en zo zullen miljoenen mensen je naam kennen. Ondernemertjes, ik heet Nico Dijkshoren, en ik heb dus gewoon ontzettend zitten slapen. Jaap Korteweg was al die tijd klaar wakker. En die heeft meteen begrepen dat je met de naam Jaap Korteweg... mensen niet naar je winkel krijgt. Mag ik een boterham koelloze kaas van Jaap? Dat klinkt toch veel minder sexy dan... mag ik eenmaal kaas zonder koe van vier Vegan Cowboys? Jaap heeft heel duidelijk een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Eerst was hij de vegetarische slager. En met die naam had ik veel minder. Dat heb ik toch altijd zoiets gevonden als de hilarische begrafenisondernemer, de vrolijke hersenschirurg, de onbekommerde junk, het gezellige brandwondencentrum, Het woord slager verpest meteen alles, oké? Okay? Het is dan wel vegetarisch, maar bij het woord slager zie ik toch steeds iemand voor me die een lode pen door de schedel van een koe jaagt. Het is niet helemaal mijn idee van lekker vegetarisch eten. Waarom een vegetarische schnitzel qua vorm... ...altijd nog steeds moet lijken op een echte schnitzel. ...dat heb ik ook nooit begrepen... ...maar dat moeten Jaap en ik maar eens een keer uitvechten... ...tijdens een lang weekend op de vegetarische Veluwe. Al die reserves heb ik dus al sinds mijn jeugd... ...bij mijn eigen naam. Ik had al mijn boeken natuurlijk moeten uitgeven... ...onder de naam Nicholas Longhorn... ...of als Randy Horny Dyke. En had ik net als Jaap... Met een enorme cowboyhoed voorop mijn boeken moeten gaan staan. Een win-win situatie. Ik heb, en dat zal de vaste luisteraars niet verbazen, naamtechnisch nog wel een goede raad voor Jaap. Als hij binnenkort eens een keer in Texas komt, stel je dan niet voor als de vegan cowboy. Dat ligt in Texas niet helemaal lekker, het woord vegan. Texanen die slapen nog liever met een stuk dood vlees tegen hun wang dan met een vrouw of een man. Zeg daar in een volle kroeg dat je een van doods vegan cowboys bent... en je hangt binnen een uur als een varkentje aan het spit. Texanen die vechten voor hun vlees. Over het product koelloze kaas ben ik wel ongelooflijk enthousiast. Ik kan niet helemaal inschatten hoe de Nederlandse boeren dit idee gaan ontvangen. De voordelen lijken evident. Minder vee, minder CO2-uitstoot, minder dierenleed, meer gras. En het allermooiste... Onze vegan cowboy die iedere dag op zijn paard langs eindeloze grasvelden rijdt. Je weet het, nooit met boeren. Ik heb ze de laatste jaar niet direct leren kennen als een beroepsgroep... die geïnteresseerd luistert naar noviteit en ontwikkeling in de voedselindustrie. Het ene moment, peuzel je thuis een koevrije boterham met kaas naar binnen... en een seconde later rijden er zes boeren met een dode koe door je gevel. Ik wens Jaap veel succes... Over zijn project Nieuwe Groenten, daar wil ik het niet eens over hebben. Alleen al het idee dat er eindelijk eens een vervanging van broccoli komt. Die maakt mij emotioneel. Nooit meer de geur van stervende mensen in je huis als je broccoli kookt. Daar zou ik op inzetten als ik Jaap was. Groenten die tijdens het koken ruiken naar een warm vrouwenlichaam op een strand. Met opdrogend water op de rug. Qua vernieuwende ideeën is dit denk ik de meest epische uitzending van de ondernemer ooit. Marijn Storm van Leeuwen van Unbrick werkt aan een baksteenloze woning. Ik heb eigenlijk maar één vraag aan hem. Kan hij ook zo'n huis maken voor alle buren in mijn straat en dan vooral voor die op nummer 389, maar dan graag een huis met wielen eronder, zodat we zijn huis 30 kilometer buiten Leiden kunnen zetten als hij zijn zoveelste luidruchtige vrijgezellenfeest viert. Ik wil alle deelnemers aan de gesprekken en de makers van deze aflevering bedanken. Ik sta vanaf nu anders in het leven. Het gaat namelijk om de kunst van het omdenken, risico's durven nemen, anders denken dan anderen, aan iets beginnen waar nog nooit iemand aan is begonnen. En daarom begin ik vandaag te schrijven aan een kinderboek over een vogelbekdier dat luistert naar de naam Rita. Niemand deed dat tot nu toe. Ik zal het publiceren... onder de naam... Nicky Birdmouth. Ik begin over vijf minuten. Maar nu eerst... een lekkere boterham met koelloze kaas. Ja, dat was hem alweer. Ja,
2: we hebben twee uur radio gemaakt samen. Hoe vond je het? Leuk. Jaap, ja, voor herhaling vatbaar. Zeker, dat ja. nee, was echt leuk. Ja. Vier radio. Vierkund. En,
4: ja, een geweldige idee allemaal die hier... Tenminste, ik heb... Uh, ja, wat ik al zeg, bouwen dat, uh, en, en, uh, en uh, nou ja, allemaal uh, mooie en positieve ontwikkelingen. Dat is geweldig. Dat, dat, dat hebben we veel meer nodig in deze tijd.
2: Hartelijk dank voor het luisteren en of kijken naar De Ondernemer Live. Terugkijken kan via YouTube of je favoriete podcastplatform. We bedanken Jaap en al onze gasten hier vandaag. Job, jij ook. Bedankt voor je komst bij deze data dinsdag. Volgende week, dan zijn we terug. Mijn naam is Remy Gieling. Ik Dit was De Ondernemer Live. Heel graag tot volgende week.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De ondernemer.
6: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.